0: Esto es Minimalismo Real. Llega fin de año y nos empezamos a acordar que tenemos que resolver cosas y cositas burocráticas que se nos fueron acumulando a lo largo de las semanas. O simplemente decidimos que es hora de organizar el lío que se nos armó en la caja donde guardamos las cuentas o en la carpeta virtual donde ponemos todo. Sea cual sea el motivo, siempre es bueno tener organizados documentos importantes. Para eso, les comparto cuatro formas que vienen funcionando dentro de sus posibilidades aquí en casa, y es separar los documentos en cuatro secciones. La primera, documentos vitales. Yo los llamo así porque son los documentos que te identifican para la vida y que sin ellos no pueden ni sacar un pasaje de micro. Por ejemplo, el documento de identidad. Independientemente de si los tenés en un cajón, en un sobre, en una caja o en lo que sea, lo importante es que estos documentos estén separados y guardados del resto. Son esos documentos básicos que te piden para escanear cuando querés abrir una cuenta digital del banco Dinerin o para pedir algún beneficio para tus hijos como partida de nacimiento. Separarlos y dejarlos fácilmente a mano te salva muchas veces, más que nada ahora que te piden una foto de absolutamente todo, a la hora de solicitar turnos, abrir cuentas, cerrar cuentas, comprobar cuentas, pagar cuentas. En mi caso, yo tengo todos los documentos importantes en una caja y los documentos vitales están dentro de un sobre que me hice con las tapas de una revista. Le pegué un pedacito de papel, le puse el nombre y nunca más tuve problemas en andar buscando lo que necesitaba. 2. Cuentas, recibos y otras yerbas. Cada país tiene una normativa diferente sobre cuánto tiempo hay que guardar los recibos y las cuentas que pagamos. Hoy, con la digitalización del mundo, esto se vuelve un poco más fácil porque todo queda en un archivo PDF o JPEG. De cualquier forma, sea físico o digital, es importante tener un orden porque nunca se sabe cuándo alguien va a venir a reclamarte algo. Para eso, separar cuentas y recibos por un lado es importante para facilitar la búsqueda. Si es en forma física, lo mejor es en una carpetita con folios plásticos donde pongas las cuentas por mes o por servicio. Yo lo hacía por servicio y si aparecía algo diferente, como por ejemplo el pago de una compra o un servicio eventual, lo ponía en un folio llamado Pagos y Servicios Eventuales. Las carpetas, y esto es una recomendación personal, tienen que ser anuales. Cuando es en formato físico, ayuda, y mucho, porque digamos que ya pasaron 5 años del pago y venció la posibilidad de cualquier reclamo, tuyo o de quien prestó el servicio. Entonces ahí simplemente agarras la carpeta de ese año y haces una linda fogatita con esos papeles mientras practicas un ritual de prosperidad al estilo celta. Cuando es en formato digital, es igual. Dentro de una carpeta anual, crea carpetas mensuales donde puedas poner tanto factura como recibo de pago. Ponerles nombre porque ayuda mucho cuando querés buscar esas facturas o recibo. Esto último, la verdad, que hace un par de meses que no lo hago y la verdad tengo que volver a la sana costumbre de poner, por ejemplo, Luz Noviembre 23, porque después es mucho más fácil de encontrar lo que busco. Con otra yerba me refiero a documentos como, por ejemplo, garantías. Estas, por lo general, son impresas. Yo hago una revisión semestral porque la mayoría que viene con el producto que uno compra no llega al año, o sea, no te cubre más que un par de meses. Los manuales no los guardo porque la mayoría ya los puedo encontrar en línea. Y antes, cuando no, los ponía con las garantías. 3. Documentos administrativos. Esta sección tiene subsecciones. La primera, inmuebles. Si sos el feliz propietario de un inmueble, acá entrarían los impuestos inmobiliarios, sean municipales, provinciales o, no sé, terrestres, porque siempre aparecen impuestos de algo a pagar. Y también la escritura. Si alquilás, contratos y pagos de alquileres. Esto yo no los ponía con las cuentas, el alquiler siempre iba en la sección inmueble. 2. Laboral. Si sos un feliz empleado en blanco o registrado, acá entra el recibo de sueldo. Mi recibo hoy es digital, así que lo guardo en una subcarpeta llamada Recibos de Sueldo dentro de la carpeta Documentos Administrativos. También, cada tanto me fijo si se realizan los aportes jubilatorios y hago un PDF con los aportes. Eso lo hago porque tengo la esperanza de poder jubilarme a los 95 años y esto sigue así. Cuando yo recibía los recibos de sueldo impresos, los guardaba en un folio y de hecho los sigo manteniendo en una carpeta con folios separados por meses y carpetas separadas por años. En esta parte también entran las rescisiones de contrato, o sea, si alguien te echó o vos te fuiste, todo lo que hayas firmado referente a lo laboral entra en esta carpeta. Ahora, si sos autónomo, acá guardamos los comprobantes de pago de tus obligaciones impositivas, en Argentina se llama monotributo, y también los pagos que recibís por tus servicios o productos. 4. Estudios médicos. Los exámenes médicos hay que guardarlos hasta un año o hasta hacer un nuevo examen, dijo mi médico, y es una regla que sigo con mucho cuidado. En este caso, hoy también contamos con lo digital, pero los exámenes de imágenes generalmente son impresos y gigantes. En este caso, yo recomiendo dejarlo digital guardado en la nube. Recordá que Google tiene 15 GB gratis y te puedes armar una cuenta solo para guardar tus documentos. Y lo que necesariamente sea imagen y necesite ser impreso, guardarlo. Además, si tenemos la suerte de ver un eclipse solar, vamos a necesitar la radiografía del pie de la tía para poder verlo. Así que mejor guardarlo. Para organizar lo digital es como las cuentas. Se arma una carpeta llamada Exámenes Médicos y dentro de ella una del año. Dentro del año, por mes. Y cada examen acá sí tiene que llevar el nombre, porque si no, no te vas a acordar cuándo te hiciste un hemograma completo y si pones Hemograma en la caja de búsqueda y pusiste en el archivo ese nombre, te van a aparecer los que tengas y es más fácil encontrarlo. Entonces acá en lo digital las carpetas serían así. Tendríamos primero la de exámenes médicos, dentro de ella la del año 2023, dentro del año el mes noviembre y dentro de noviembre el archivo con el nombre, por ejemplo, examen de sangre. En el caso de lo físico, yo a los sobres de los impresos, de los exámenes impresos, les pongo nombre y fecha. Por ejemplo, la última resonancia fue en junio, entonces puse resonancia abdomen total junio 2023 es mucho más fácil encontrar así las cosas antes de ir al médico. En general, a cada seis meses reviso la caja física y trato también de hacerlo con la caja digital, o sea, con las carpetas, aunque esta, la verdad, la reviso con menos frecuencia y se me hace un poco de lío. Pero para resumir todo lo que charlamos, la caja de documentos física no va a tener muchas cosas, la mía, por ejemplo, tiene los documentos vitales, algunos administrativos, como por ejemplo los recibos de sueldo viejos y algunos médicos, como por ejemplo los exámenes impresos. Ya las digitales están todas organizadas bajo el nombre documentos importantes, dentro de documentos importantes carpeta con los años, dentro de cada uno de los años las específicas cuentas y recibos, administrativos, exámenes médicos y dentro de cada una de ellas los meses. Parece algo muy complicado, pero no lo es, sobre todo ahora con lo digital. Llegó una cuenta y la pagaste, mandala a la carpeta correspondiente de la nube junto con su recibo. Recibiste el examen de sangre, lo bajás y lo pones en la carpeta de exámenes médicos del mes correspondiente y le pones el nombre. ¿Fuiste a buscar la impresión de tu mamografía? La agarrás y la pones en la caja de documentos con nombre y fecha del estudio. Y una última cosita que es importante, lo sacaste del lugar para usar, lo volvés a poner en su lugar cuando terminaste, sobre todo con lo físico. Si no, no hay organización que aguante. Nos vemos la semana que viene con más Minimalismo Real.